0: Días, sus señorías, mi nombre es y Jacinta, esto es QM de País y hoy abordaremos el último capítulo de esta saga dedicada a la Segunda República Española. Estamos saliendo de un leve resfriado común, así que quizás noten ustedes la voz un poquito tomada. Pero no hay dolor, vamos allá y hasta que el cuerpo aguante. La fallida insurrección de octubre de 1934 quedó como telón de fondo en la pugna entre los partidos de izquierda y los partidos de derecha. Y nada más convocarse las elecciones para el 16 de febrero de 1936, la oleada de
1: insultos entre partidos se intensificó. Las derechas decían ser defensoras de la unidad de España y las izquierdas defendían una España antifascista, dado que, desde su visión, el bienio negro, el de Lerroux y la CEDA supuso la España del hambre, el terror y la muerte. Curiosamente, nunca lo llamaron bienio fascista. El maniqueísmo entre ambos
0: bloques se intensificó y las generaciones de izquierda y las modulaciones de la derecha pues creían estar luchando por la propia existencia, por la propia supervivencia, cosa que era literalmente cierta. El 15 de enero de 1936 se firmó el Pacto de Coalición
1: entre los Partidos de Izquierda, que se conocería como Frente Popular. Y curiosamente esta formación en España no fue inspirada por los comunistas, como sucedería en otros países, sino directamente por Indalecio Prieto y por Manuel Azaña. Es decir, fue un pacto entre distintas generaciones de izquierda, donde había liberales, socialdemócratas
0: y comunistas, y recordemos que estos últimos, los comunistas, todavía no tenían la importancia que luego alcanzarían, durante, sobre todo durante la guerra. Al día siguiente, o sea, el 16 de
1: enero de 1936, se publicó el programa y manifiesto de este Frente Popular. Y atención, porque en este manifiesto se rechazaba la nacionalización de la tierra y el control obrero de las fábricas, lo que hizo respirar momentáneamente a los financieros.
0: La izquierda de tercera generación, esto es la CNT, no entraría en esta coalición, pero pidió el voto para el Frente Popular, por considerarlo como un mal menor frente a las derechas. Detalla Juan Marichal. En el prólogo al tercer tomo de las obras completas de Azaña, la interesante información que Arakistain, del PSOE, le había confiado personalmente a principios de los años 60, Es decir, Arrakistein explicó a Marichal el plan que Largo Caballero y sus seguidores habían trazado en la cárcel, con el fin de crear
1: una situación insurreccional en las calles y hacerse con el gobierno. Veamos a ver. El 16 de diciembre de 1935 se reunió el Comité Nacional del PSOE. Y allí estuvo Largo Caballero, recién salido de la cárcel tras ser absuelto del golpe de octubre de 1934. Ese mismo día se escenificó la ruptura entre Largo Caballero e Indalecio Prieto lo que haría que el PSOE se mantuviera dividido hasta los años 70.
0: En el año 35, quienes proponían los candidatos a diputados del PSOE eran las agrupaciones locales controladas por Largo Caballero. Así que ese día 16, Largo rompe con el Comité Nacional. El plan consistía en impedir a Prieto o a cualquier otro socialista entrar en el gobierno. De esta manera, se formaría un grupo parlamentario débil, solo compuesto por partidos republicanos minoritarios. Entonces, ¿en qué consistía el plan? Pues que, una vez que ese futuro gobierno minoritario de los republicanos se mostrase incapaz de controlar la calle, Llegaría el momento para el Gobierno en solitario del PSOE, presidido, por supuesto, por Largo
1: Caballero, quien impondría la dictadura del proletariado. Y esto explica la violencia generalizada dentro del sector caballerista del PSOE entre febrero y julio de 1936, violencia que alcanzó incluso a sus enemigos dentro del partido. El propio Indalecio Prieto y también los dirigentes socialistas asturianos. La presión de las izquierdas
0: revolucionarias en la calle y las amenazas formales que constantemente dirigían contra las derechas hizo que muchos empresarios, con el miedo metido en el cuerpo, pues subvencionasen a la ceda. A pesar de esto, las derechas no fueron capaces de crear un Frente Nacional Contrarrevolucionario
1: que plantase cara en las urnas al Frente Popular. No pudieron. Ante el pavor de la revolución, desde luego que sí lograron establecer algunos acuerdos locales y provinciales, pero nada que pudiéramos llamar un plan de acción común. En definitiva, hubo una alianza nacional entre las izquierdas, pero no entre las derechas aunque la guerra mostraría que esa alianza entre las izquierdas no era tan firme como se creía.
0: En nombre del Partido del Centro Democrático, los centristas Manuel Portela Valladares y el propio presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora, publicaron su manifiesto el 28 de enero exhortando a la calma frente a la exaltación de las izquierdas y de las derechas, a las que consideraban como dos irreconciliables banderías. Pese a que el centrismo trataba de presentarse como una tabla de salvación, no hay que olvidar que fueron precisamente ellos quienes decidieron convocar elecciones generales en un clima de altísima tensión, una decisión de lo más imprudente. Por otra parte, hay que tener en cuenta que en ese momento Alcalá Zamora, el presidente
1: de la República, era odiado a diestro y siniestro. Las izquierdas lo llamaban el botas y también el cacique de priego, y las derechas decían ¡A por él!
0: Por si fuera poco, estos supuestos centristas torpedearon a su vez al partido centrista del régimen por excelencia el Partido Republicano Radical de don Alejandro Lerroux. Por tanto,
1: el centrista presidente de la República también era odiado por el centro. Y es que, como ya hemos explicado en varias ocasiones, eso del centro político es una cosa muy difícil de definir, muy oscura y muy confusa.
0: Vamos a retroceder un poquito para ponernos en situación. A mediados de diciembre de 1935, Alcalá Zamora decidió poner en la presidencia del gobierno a Manuel
1: Portela Valladares, y le encomendó la tarea de crear un partido de centro que fuera capaz de mediar entre la izquierda y la derecha. Pero Portela fracasó, así que el día 7 de enero de 1936 disolvió las cortes y convocó elecciones para el día 16 de febrero. El 20 de
0: enero de 1936, Largo Caballero afirmó en El Liberal, el periódico de Prieto, que si triunfan las derechas, tendremos que ir a la guerra civil declarada. Al día siguiente, él mismo inauguró la campaña electoral del PSOE con un mítin en el Cine Europa de Madrid y allí anunció. Antes de la República, nuestro deber era traer la República, pero establecido este régimen, nuestro deber es traer el socialismo, y cuando hablamos de socialismo, hay que hablar de socialismo marxista, de socialismo revolucionario, con todas sus consecuencias. Y en un mítin en Alicante diría Las elecciones no son más que una etapa en la conquista. Si triunfan las izquierdas, con nuestros aliados podemos laborar dentro de la legalidad, pero si ganan las derechas, tendremos que ir a la guerra civil declarada. Y el 2 de febrero en Valencia, esto. La clase trabajadora tiene que hacer la revolución. Si no nos dejan, iremos a la guerra civil. Tampoco Azaña admitía un resultado adverso y así lo confesaba el día 15 de febrero, es decir, un día antes de las elecciones. Si se vuelve a someter al país a una tutela aún más degradante que la monarquía, habrá que pensar en organizar de otro modo la democracia. Por su parte, Calvo Sotelo y José Antonio Primo de Rivera también afirmaron que en caso de derrota de las derechas
1: tampoco admitirían los resultados. Calvo Sotelo hablaba de que la alternativa era o una dictadura roja o una dictadura blanca. Uno de los lemas de las derechas rezaba contra la revolución y sus cómplices.
0: Como dijo el historiador socialista Antonio Ramos Oliveria, si las elecciones de 1933 tuvieron efecto en una atmósfera de guerra civil, las de febrero de 1936 fueron la guerra civil misma. El órgano del Partido Comunista de España, el periódico Mundo Obrero, sostenía el 23 de enero de 1936 lo siguiente. Siempre hemos intentado formar un partido unido, que no tuviera nada que ver, directa o indirectamente, con la burguesía. Un partido que adoptara como norma la insurrección armada para la conquista del poder y el establecimiento de la dictadura del proletariado. Y José Díaz, el secretario general del Partido Comunista, afirmó en un mitin. Es así, pues, camaradas, como se plantea el problema. La lucha está planteada entre fascismo y democracia, revolución o contrarrevolución. Y sus señorías, este es
1: el mito más tenebroso de la Segunda República Española y de la Guerra Civil. La lucha entre la sacrosanta democracia y el ultramalvadísimo fascismo. He ahí el mito maniqueo de las dos Españas. Dos, dos, una buena y otra mala la España democrática y la España fascista. Bien merecería la pena que dedicáramos todo un programa a analizar este mito dualista maniqueo y zoroástrico. Muy infantil y todo lo que se si quiera, pero funcionando a matacaballo en la ideología dominante hoy en día. Aunque ya le hincaremos bien el diente en el capítulo dedicado a desentrañar la ley de memoria histórica.
0: El 16 de febrero de 1936, Llegaron a votar en España 9.865.000 ciudadanos, un 72% del electorado, teniendo en cuenta que el 100% eran 13.500.000 de ciudadanos. Supuestamente, el Frente Popular consiguió 4.430.322 votos, las derechas 4.511.031 votos. Y los partidos denominados de centro, 682.825 votos. El gobierno resultante de los comicios, el del Frente Popular, nunca dio a conocer la distribución exacta de los votos entre los partidos. Nunca. Ya entonces se hablaba de pucherazo frente populista y últimamente se han publicado varios libros donde supuestamente se demuestra el
1: pucherazo. Pero vamos a ver si los frente populistas fueron capaces de llevar a cabo un pucherazo, pues eso demuestra habilidad por su parte. O si se prefiere, pues torpeza por parte de las derechas que se dejaron dar el pucherazo. Si lo bonito en el póker es ganar de farol, lo bonito en democracia es ganar por pucherazo. Pero no se nos enfaden con esto que decimos y tráiganlo a nuestro presente en marcha. Durante la campaña electoral, murieron 37 personas de forma
0: violenta. Las primeras noticias del resultado de las elecciones anunciaban el triunfo del Frente Popular. Las masas izquierdistas, enardecidas por la noticia, invadieron esa misma noche las calles de Madrid y de otras ciudades exigiendo la liberación de los presos de la Revolución de 1934. También hubo impulsos de asaltar centros de partidos de derecha. A las 4 de la madrugada del día 17, Gil Robles exigió a Portela Valladares que contuviese a las masas y que declarase el estado de guerra, aconsejándole, en palabras del propio Portela, que se erigiese como dictador. Portela Valladares no atendió los consejos ni las demandas de Gil Robles, no obstante sí que declaró el estado de alarma que se prorrogaría hasta julio, es decir, en el momento en que ya estalló la guerra. Por su parte, Franco advirtió al general Pozas, jefe de la Guardia Civil, que se estaban sacando de las elecciones unas consecuencias revolucionarias que no estaban implícitas, ni mucho menos, en los resultados. También advirtió que lo más prudente en ese momento era declarar el estado de guerra, pero el general Pozas pues consideraba que los desórdenes eran pasajeros y que tal medida era innecesaria. El 18 de febrero, Franco incitó a Portela Valladares, ya sabemos, el presidente de gobierno en ese momento, a que declarase el estado de guerra. Ese mismo día, Franco fue tentado por los generales Fanjul, Godet y Rodríguez Barrio a dar un golpe militar, pero Franco veía tal solución como una medida sumamente imprudente. Esa misma tarde, Portela Valladares dimitió de la presidencia del Gobierno, cosa que disgustó tanto a Azaña como a las derechas, pues todos preferían, como es lógico, que el Gobierno en funciones continuase a fin de garantizar el orden hasta la reapertura de las Cortes.
1: Pero Portela Valladares estaba aterrorizado el pobre hombre y abandonó el puesto como alma que persigue el diablo. Esta situación provocó que Azaña, en una ceremonia apresurada, pues
0: tomara de nuevo las riendas del Gobierno. De manera que, atención, porque la segunda vuelta de esas elecciones, que en ese momento había segundas vueltas, quedaron a cargo de un Gobierno Frente Populista, decidido a marginar políticamente a las derechas. No obstante, Azaña llamó a la calma, esperando que toda la nación corresponda a los propósitos de pacificación, de restablecimiento, de justicia y de paz. Y continuaba, el gobierno se dirige con palabras de paz, unámonos todos bajo esa bandera en la que caben republicanos y no republicanos, y todo el que sienta amor a la patria, la disciplina y el respeto a la autoridad constituida. Manuel Azaña terminaría siendo arrastrado, sin embargo, por la corriente revolucionaria y dispuesto a complacer a su público, diría lo siguiente en un mitin pleno de milicias comunistas y socialistas ataviados con uniformes paramilitares. Que la república no salga más de nuestras manos, que son las manos del pueblo.
1: Tenemos la república y nadie nos la arrebatará. Bueno, al menos no era preso del fundamentalismo democrático. Aunque también es cierto que venía a decir algo así como, el pueblo soy yo. Es decir, en su opinión, las modulaciones de la derecha no debían llegar al poder. Y en esto estaban de acuerdo toditas las generaciones de izquierda y todas las fuerzas anticlericales. De acuerdo, estaban todas ellas, todas ellas. Una concordia, una cosa, una felicidad... ¡Uy, qué armonía! El nuevo gobierno fue conocido como la tertulia de hazaña.
0: Los meses post son conocidos como la primavera trágica. En menos de un mes, Manuel Azaña cambió de ubicación a los altos cargos del ejército, colocando en lugares clave a generales favorables a su gobierno. Así trasladó a Franco a Canarias, a Godet a Baleares y a Mola a Pamplona. También procuró que los oficiales y jefes de la Guardia Civil, adictos a su gobierno, estuviesen en los puestos clave. La diputada comunista Dolores Ibarruri, más conocida como La Pasionaria, llegó a decir «Vivimos en una situación revolucionaria que no puede ser demorada con obstáculos legales, de los que hemos tenido demasiados desde el 14 de abril. El pueblo impone su propia legalidad y el 16 de febrero pidió la ejecución de los asesinos. La república debe satisfacer las necesidades del pueblo. Si no lo hace, el pueblo la derribará e impondrá su propia voluntad. Para la pasionaria, igual que para tantos otros que se enardecen ante la idea de pueblo, la voz del pueblo debía ser algo así como la voz de Dios, pues tal
1: cosa siempre tendría la razón. Pero es que el pueblo, dicho así en mayúsculas y postaseado, pues nunca dice nada. Como mucho, dirán algo determinadas partes de dicho pueblo y, desde luego, nunca de forma espontánea. La pasionaria, igual que Azaña, también podría decir aquello de «el pueblo soy yo» y quedarse tan pancha.
0: El 19 de marzo, el órgano del PSOE, Claridad, publicó el manifiesto del Comité de la Agrupación Socialista Madrileña situado a la vanguardia del ala bolchevique del PSOE. El manifiesto proclamaba que el Partido Socialista tiene por aspiración inmediata la conquista del poder político por la clase trabajadora y por cualesquiera medios que sean posibles. En el periodo de transición de la sociedad capitalista a la socialista, la forma de gobierno será la dictadura del proletariado, organizada como democracia obrera. Sin embargo, una de las medidas políticas que exigía dicho manifiesto era la transformación del Estado en una
1: confederación de naciones ibéricas, con derecho a la autodeterminación e incluso con derecho a la independencia. También proponía disparates como la supresión de la lengua oficial del Estado, el español, la supresión de los ejércitos permanentes, exigiendo el armamento general del pueblo, más la confiscación de los bienes del clero y el fin de las organizaciones religiosas, como siempre, siempre es lo mismo, siempre. También se exigía la unificación
0: con el Partido Comunista, en un partido solo de clase, unificación que debía luego extenderse
1: al resto de partidos obreros. Proletarios de toda España, unidos, podría haber sido el lema de dicho manifiesto aunque la que ya no estaría unida pues sería la propia nación política española, balcanizada en una confederación de naciones ibéricas con derecho a la secesión.
0: No obstante, las pautas de este manifiesto pondrían las bases del programa que llevaría al PSOE largo caballerista al gobierno de la República en septiembre de 1936, gobierno que sería precisamente desplazado por el PC a través de un socialista, Juan Negrín. Y curiosamente en ese momento el Partido Comunista era un partido mucho más prudente, disciplinado y realista que el PSOE largo caballerista. ¡Uy, qué bien me ha quedado un pareado! Ciertos grupos de milicianos iniciaron una revolución en marzo de 1936, causando graves desórdenes en distintas ciudades españolas. Esto escribía Manuel Azaña a su cuñado, Cipriano Rivas Cherif, el día 17. Creo que van más de 200 muertos y heridos desde que se formó el gobierno y he perdido la cuenta de las poblaciones en que se han quemado iglesias. El 11 de mayo, Manuel Azaña ascendería al limbo de la presidencia de la república, defenestrando a Alcalá Zamora. El día 13, Santiago Casares Quiroga sería nombrado presidente del Consejo de Ministros. Y el 19, declararía sin miramientos que allí donde el enemigo se presente iremos a aplastarle. Los ánimos estaban tan tensos que el día 31 de mayo el propio Indalecio Prieto, González Peña y Belarmino Tomás, considerado este último como un héroe de la insurrección del 34, fueron atacados con tiros, botellazos
1: y pedradas en un mítin en Écija. Pero atención, porque los agresores no fueron ni falangistas ni cedistas. No, señor, fueron atacados por largo caballeristas, es decir, por gente de su propio partido. Los tres fueron puestos a salvo por la motorizada, la guardia pretoriana de Indalecio Prieto, la guardia pretoriana, podríamos decir, de Indalecio Prieto pretoriana. Eh.
0: Por su parte, el largo caballerista Julio Álvarez del Valle acusaba a Indalecio Prieto de urdir un golpe de estado en combinación con hazaña, cuya obra de gobierno tendría muchas semejanzas con el de Mussolini en Italia. El lanzamiento cívico-militar del
1: 18 de julio impidió que el PSOE acabara en una completa ruptura. Por aquello de la solidaridad contra tercero resulta que la guerra unió aquello que cada vez era más una ruptura entre prietistas y largo caballeristas. Lo que la guerra ha unido, que no lo separe la paz.
0: Ante la oleada de crímenes y atropellos contra monumentos religiosos, Gil Robles llegaría a decir en el Congreso lo siguiente. Una masa considerable de la opinión, que es por lo menos la mitad de la nación, no se resigna implacablemente a morir, os lo aseguro. Si no puede defenderse por un camino, se defenderá por otro. Frente a la violencia que aquí se propugna, surgirá la violencia por otro lado y el poder público tendrá el triste papel de mero espectador de una contienda ciudadana en la que va a arruinarse moral y materialmente a la nación. Gil Robles sabía de sobra que los republicanos de izquierda iban a remolque de los revolucionarios y así lo expresó en el debate parlamentario del día 16 de junio. Los grupos obreristas saben perfectamente a dónde van, Van a cambiar el orden social existente, cuando puedan, por el asalto violento al poder, por el ejercicio desde arriba de la dictadura del proletariado. Ellos saben a dónde van, ellos tienen marcado su camino. Vosotros no, señores de izquierda republicana. Estáis unidos, atados a la responsabilidad de esos grupos. En esa misma sesión, el líder de la CEDA presentó su célebre balance sobre la violencia política desde las elecciones de febrero. 269 muertos. 1.287 heridos, la mayoría de derechas. 33 periódicos de derecha asaltados o dañados. Más 10 completamente destruidos. 312 centros políticos y sedes de partidos asaltados más otros 69 destruidos, 160 iglesias destruidas, más 251 templos asaltados o incendiados, 113 huelgas generales, más 228 parciales, 146 bombas explotadas, más 78 recogidas sin explotar. Y dado que el presidente del gobierno en ese momento, Casares Quiroga, negó la existencia de dicha violencia generalizada, las derechas presentaron una proposición no de ley. Las Cortes esperan del gobierno la rápida adopción de las medidas necesarias para poner fin al estado de subversión en que vive España. El 13 de julio es asesinado Calvo Sotelo, el ascendente líder de la oposición. Al día siguiente escribió Indalecio Prieto en su periódico El Liberal. La trágica muerte del señor Calvo Sotelo servirá para provocar el alzamiento. Será una batalla a muerte porque cada uno de los dos bandos sabe que el adversario, si triunfa, no le dará cuartel. Veamos un poco la génesis de los acontecimientos. El día 12 de julio, es decir, un día antes del asesinato de Calvo Sotelo, el teniente José Castillo fue asesinado por un grupo armado de falange. Era masón, miembro de la Guardia de Asalto e instructor de milicias izquierdistas. Se trataba de un oficial de baja graduación, que dos meses antes había herido gravemente de un tiro a bocajarro a un joven manifestante derechista. Así que su asesinato fue una venganza. La capilla ardiente fue instalada en el cuartel de Pontejos, es decir, en una sede oficial, un, unas instalaciones del estado, y esa misma noche, en ese mismo
1: lugar, se planificó el asesinato de Calvo Sotelo. Bueno, en realidad tenían pensado ir a Porgoicochea, el jefe de los monárquicos, pero cuando fueron a buscarle no estaba en casa. Luego fueron a Porgil Robles, que tampoco estaba en casa. Así que finalmente probaron suerte con Calvo Sotelo, que sí estaba en casa.
0: Al ser diputado en las Cortes, Calvo Sotelo gozaba de inmunidad parlamentaria. Sin embargo, al día siguiente fue secuestrado por fuerzas del orden público al mando del socialista y capitán de la Guardia Civil, Fernando Condés, fuerzas que iban acompañadas por pistoleros profesionales del Frente Popular y por varios miembros de la escolta personal de Indalecio Prieto, la motorizada. Calvo Sotelo recibió un tiro en la nuca y su cadáver fue expuesto en la entrada del cementerio del Este. La detención se llevó a cabo sin una orden judicial y en presencia de la familia. Los responsables exhibieron sus documentaciones como funcionarios del Estado, utilizaron un vehículo del Estado y de hecho asesinaron a Calvo Sotelo dentro de ese coche se refugiaron en casa de dirigentes del Frente Popular, dato que fue inmediatamente conocido por muchos, y aún así el gobierno se hizo el loco. En definitiva, se trató de un crimen de Estado y como tal implicaba un golpe de Estado. Pero continuamos. El 15 de julio de 1936, Gil Robles dio a conocer los datos de violencia política desde el mes de junio. Es decir, desde el mes anterior. Los datos de un mes, vaya. 61 muertos, 224 heridos y 74 bombas. Y desde el 16 de febrero, las víctimas por asesinatos políticos alcanzaron los 330 muertos. El día 16 de julio, es decir, un día antes del lanzamiento del bando nacional en África, Largo Caballero escribía lo siguiente en el periódico Claridad. La lógica histórica aconseja soluciones más drásticas. Si el estado de alarma no puede someter a las derechas, venga cuanto antes la dictadura del Frente Popular. Dictadura por dictadura, la de izquierdas. ¿No quiere el gobierno? pues sustitúyale por un gobierno dictatorial de izquierdas. ¿No quiere la paz civil? Pues sea la guerra civil a fondo. Todo menos el retorno de las derechas. Tanto Largo Caballero como Indalecio Prieto querían precipitar la revuelta militar porque estaban convencidos de que podrían aplastarla inmediatamente. Y que justo después de aplastarla, y gracias pues a la presión, al apoyo de una gran huelga general, pues podrían alcanzar por fin el poder. Pero es que tampoco el gobierno de Casares Quiroga tenía la menor intención de abortar la insurrección militar, pues también estaba convencido de que esta sería débil y que sería un fracaso como la de Sanjurjo en el 32, y que como ya sucedió entonces, pues el hecho de aplastar la insurrección militar fortalecería su posición en el gobierno, la suya propia. Así dice Stanley Payne. Así pues, en los últimos días, ni el gobierno ni los partidos de izquierda hicieron nada por evitar el conflicto. Por el contrario, y en un giro perverso, dieron la bienvenida a la rebelión militar, a la que erróneamente concedían la facultad de limpiar el aire y clarificar la situación. Del mismo modo que Mola y los militares rebeldes, ellos también calculaban que sería un conflicto breve, que se resolvería en el curso de unos cuantos días o, como mucho, semanas. En cuanto los militares africanistas cruzaron el estrecho y empezaron a tomar Sevilla el día 18 de julio, Casares Quiroga y todo su gabinete dimitieron en bloque. El 19 de julio tomaría las riendas de la presidencia del gobierno, José Giral, que armaría a las milicias revolucionarias, lo que se conoce como armar al pueblo. Entonces, al fracasar tanto el intento de insurrección rápida, que es la que buscaban los militares, como el aplastamiento total de los insurrectos, que es lo que esperaban los otros, haberlos aplastado rápidamente, pues empezó ni más ni menos que la Guerra Civil Española, si bien es cierto, como ya hemos visto en capítulos anteriores, que esta tuvo un prólogo en la Revolución de Octubre de 1934, es decir, en julio de 1936 se reanudó lo que en 1934 había quedado a medias pero a punto de explotar, claro, y explotó. Como dijo Francés Cambó antes de que llegase la República, si a España llega la República, serán las izquierdas sociales las que la dominen y probablemente las que la deshagan. Es decir, un régimen republicano le parecía inviable en España, precisamente por falta de republicanos. Indalecio Prieto coincidiría con el diagnóstico de Cambó y, curiosamente, también con Francisco Franco. La tragedia de la República es que en la República no existen partidos republicanos. Y con estas palabras resumiría Franco el balance de la República. En poco más de cinco años hubo dos presidentes, doce gobiernos, una constitución constantemente suspendida, repetidos incendios de conventos, iglesias y persecuciones religiosas, siete intensos movimientos de perturbación del orden público, una revolución comunista, la del 34, el intento de separación de dos regiones y el asesinato, por orden del gobierno, del jefe de la oposición. El balance no puede ser más desdichado. Y así concluye, queridos amigos, esta serie dedicada a la Segunda República
1: Española. En total hemos consumido tres meses de trabajo en los tres meses de verano del año 2019. Once extensos capítulos que juntos suponen cinco horas de exposición.
0: Por supuesto, han quedado muchísimas cosas en el tintero, pero creemos haber cumplido el objetivo... Demostrar que esa imagen de la Segunda República como un noble periodo democrático truncado por el fascismo es producto de una propaganda interesada, que podrá resultar muy útil para ciertas formaciones políticas, pero completamente inútil para los intereses de la ciudadanía y para la eutaxia de la nación. Como ya hemos anunciado en redes sociales, próximamente dedicaremos un capítulo a resolver esto de la ley de memoria histórica, y quizás hacia diciembre podremos abordar la guerra civil. De manera que aquí termina este capítulo y esta saga del canal de Fortunata y Jacinta. Agradecemos su apoyo a todos nuestros mecenas y no olviden darle a la campanita. Nos vemos en el próximo capítulo y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego! Thank you.